0: سلام الله عليكم يا اهلا وسهلا في حلقه جديده من غراس مع حنان حلقتنا لهذا اليوم كانت نتيجه الحلقه تاع بودكاست سمعتها وكان يهضر فيها هذاك الطالب طالب علم نفس على انه معظم الاستشارات الاسريه اللي تجيهم في العياده ولا معظم يعني الحالات اللي ممكن توصل الى الطلاق بين الزوجين كان سببها الرئيسي وانعدام التواصل ما كانش تواصل بين هذوك الطرفين سواء اب او ابن يعني شخص مع صديقه ولا فرد من العائله ولا زوج مع زوجته ما كاش تواصل ما يعرفش هذاك الانسان كيفاش يوصل الفكره تاعو ما يعرفش يسمع ما يعرفش كيفاش يتفاوض ما يعرفش يتوصل لحل وسطي فكل هاد الامور خلاتني نروح نبحث ولقيت واحد الكتاب عند الكتاب كان الكاتب تها عربي ومسلم فهذه الحاجة اللي عجبتني أنه حاجة تتوافق مع الثقافة تعنا تتوافق مع البيئة اللي رانا عايشين فيها تتوافق مع الموروثات تاعنا اللي تخلينا نعرفوا كيفاش نتواصل مع الطرف الآخر فإن شاء الله بإذن الله تستمتع بهذه الحلقة وإن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله بإذن الله يكون فيها نفع أنت في حي أنت قلنا في هذه الحلقة رح نأخذ زواج كنموذج نعرفوا انه الأزواج كين أنواع كين زوج عاقل وزوجة غير عاقلة كين الزوج العاقلة والزوج الغير العاقل هادو راح تكون الحمل ملقي على أحد الطرفين راح يكون واحد فيهم هاز حمل اكثر من الآخر بطبيعة الحال راح يكون هو متحمل هو اللي صابر هو اللي هو العاقل يعني هو اللي حول يحوس عفوا انه يتواصل هو اللي يحوس انه يتفاوض يحوس انه يلقى نتيجة الى غير ذلك لكن راح تكون دايما فيه علاقة يعني متوترة شوية لانه كما قلنا هذا الطرف حامل اكثر من الاخر شوية راح يكون نفسيا مش مرتاح كين زوجة الغير عاقل وزوجة الغير عاقلة هذو اللي تقريبا في معظم الحالات يوصلوا للطلاق باسكو كل واحد فيهم يحوس انه يفرض رأيه يحوس انه ينتصر لنفسه يحوس انه يدير كلش باش يبان هو المليح ولا باش يبان هو اللي هو الفاهم في الموضوع ولا هو اللي لازم انه يفوز بالنقاش او الجدال خصوصا اذا كانوا في زوج عنيدين الا غير ذلك فتقريبا راح يوصلوا للطلاق كاين الزوج العاقل والزوجه العاقله هذو اللي يعرفوا كيفاه يتواصلوا هذو, هذو اللي يعرفوا كيف يتغافلوا في بعض الامور هذو اللي يعرفوا كيف يتجاوزوا هذو اللي يعرفوا كيفاه يعتذروا يعرفوا كيفاه او وقته يكون هذاك تواصل جيد ووقته لازم يخص وقت للتواصل للحوار وادب الحوار لا غير ذلك هذ الأمور كلها إن شاء الله راح نشوفوها في هذه الحلقة فأنا على باركة الله أول مهارة هي القول اللين لما بعث الله سبحانه عز وجل سيدنا موسى إلى فرعون وفرعون طاغية في الأرض وإنسان اللي خاربها في الأرض يقول له الله سبحانه عز وجل سيدنا موسى فقول له قولا لينا قل له القول الطيب فرغم رغم طاغيه رغم انه انسان اللي يعني المفروض انهم ما يهدروش معاه باللين لكن الانسان ولا المؤمن يسبق اللين علاش باش يلين قلب الطرف الاخر مهما كان الا اذا كان طاغيه كيما فرعون ما يلين قلبه لكن لما يكون انسان مؤمن وكذا اكيد لما نبداو هذاك التواصل ولا هذيك يعني محاوله التواصل بالقول اللين اكيد راح يلين قلب هذاك الشخص حتى ولو ما كانتش في سياق جدال أو نقاش إلى غير ذلك، القول اللين عامة في العلاقات مع الناس يخلي القلوب تتحنن على بعضها كيما نقوله ويكون فيه مدح وتقدير لما نمدحو هذاك الشخص نمتدح شخصية تاعه نمتدح الذوق تاعه ولا أسلوبه ولا اختيارها يعني أسلوب اختياره الأشياء ولا كيفاه يتعامل مع المواقف ولا مع الأشخاص إلى غير ذلك. نحاول أني يعني نحط بال هذ الأمور وأمتدحها لما الزوجة تقول لزوجها أنه آه ما شاء الله تعجبني شخصيتك القوية ولا آه ما شاء الله يعني ذوقك في هذا في الحاجة ولا ذوقك في هذا الاختيار مليح ولا زوج يمتدح زوجته أسلوبك في التربية ما شاء الله تخيلوا وقعها على الزوجة ولا على الزوج تخيلوا أنه راح يحاول أنه يمد في هذيك الحاجة أكثر لكن فيه أكيد آداب للمدح أنه لازم يكون مدح ذك سادق أنه نكون صادق في هذا المدح تاعي أنه صح شفت حاجة وعجبتني وأمتدحها مش غير تعجبني ونشدها في قلبي وصال لا نحاول أني أمتدح هذاك الطرف فهذا الطرف رح يحس بالتقدير رح يحس أنه هذا الإنسان رح يقدر وش رح يدير ولا رح يقدره هو كشخص ولا يقدر صفاته أسلوبه شخصيته إلى غير ذلك ويكون في العمل أكثر من من الثناء على الشخص يعني هذا لا يعني أنه لا نمدح الشخص كلياتاً لكن نحاولوا أن المدح يكون في العمل أكثر من المدح في الشخص لأنه لما نمدح الشخص بزاف ممكن تورث في قلبه شيء من العجب شيء من الكبر إلى غير ذلك تفاديا لهذا الأمر وحاجة ثانية أنه مدح الشخص أنه نزيد عليها فنحاول أنه على العمل في حد ذاته نحاول أنه نقدر العمل في حد ذاته فأكيد راح يجي معها تقدير الشخص وتقدير الموقف إلى غير ذلك وأنه تكون هذاك المدح يكون واضح يعني تكون في نقطة واضحة هذا تقريبا بالنسبة للمدح وبالنسبة للتقدير ثاني حاجة وهي الشكر كلمات الشكر السخطوة تاعنا يعني الإسلامية أكرمك الله جزاك الله خيرا سبحان العظيم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما تقول الإنسان جزاك الله خيرا أو لما يقول قلتها جزاك الله خيرا على هذا الأكل ولا على هذا الأمر اللي درسيه ولا فقد أبلغ في الثناء يعني خلاص هذاك هو كي ما حد الثناء، هذاك هو حد الشكر، أن تقول لإنسان جزاك الله خيرا، فتخيلوا أنه- أنه يسمع زوج من زوجته أو زوجة تسمع من زوجها، جزاك الله خيرا على هذا الأكل اللي وجدته ولا أكرمك الله على هذا القضيان اللي تهدنا اليوم إلى غير ذلك، ممكن تبان بسيطة، لكن أكيد وقعها على الطرف الثاني راح يكون كبير، ثالث حاجة وهي الهدية. تهادو تحابو مش لازم تكون حاجة كبيرة مش لازم تكون كل مرة هديه مادية ممكن تكون معنوية ممكن تكون كلمة شكر ممكن تكون ابتسامة لطيفة ممكن تكون حاجة بسيطة جدا يعني ولو قلم ولو خاصة لو كان مثلا الزوج يعمل في امور تحتاج تخطيط تحتاج اي حاجة وحتى ولو كانت الزوجه تدير تدوليس ولا تخدمها الدار وتبغي تخطط وتكتب لغير ذلك ولو قلم لو قال مو يكون هكا مليان بالمشاعر وكذا راح تكون وقحه عظيم جدا وراح تاثر في هذيك المحبه لان يعني الهديه هي غراسه المحبه الصافيه والامنه ومن اداب التهادي انه لما يمد انسان الانسان وحد اخر هدية تكون مناسبة لذوقه انه تكون هدية يعني ما نخلوش فيها الثمن اكيد باش نروح ونبايلو للشخص الاخر بلي شريناها بثمن غالي الى غير ذلك لا وحتى اذا شخصنا على الثمن ما نحاول انه ما نجاوبوش حتى ولو كانت ثمنها زهيد ما يقولش بلي هذا وش ستخسروا فيها ولو كان ثمنه غالي من نبانوش ان رانا نكبرو ان نتكبروا على هذاك الشخص لا انه منقولوا الحشمه مبال الثمن تاع هذيك الحاجه من باب انه يكون وقعها يعني اثر فيه الهديه في حد ذاتها اكثر من ثمنها الى غير ذلك هو انه ثاني يعني تكون في اوقات مناسبه يعني اوقات اللي ما تكونش مبالغ في التهادي وما يكونش فيه نقص ولا اجحاف في التهادي يعني تكون في اوقات مناسبه الى غير ذلك الشيء الثاني هو الاستماع الجيد ان الانسان يكون مستمع جيد دائما هذوك العلماء تاع النفس يعني هاك الناس اللي يهضروا على تطوير الذات الى غير ذلك يقول لك باللي باش تكون متكلم جيد لازم تكون مستمع جيد ولنا في رسول الله اسوه حسنه لما جاء بالوليد وقال له اذا راك مسحق مال يعني بغاه انه يتراجع على الديانه او الدعوه يعني للدين الاسلامي فقال له اذا بغيت مال نمدولك واذاك باغي شرف يعني اذا باغي شرف او ملك اذا غير ذلك نمكلوك علينا واذا راك مكره وهذا اللي راه يجيك يعني من العالم الاخر اذا غير ذلك فقلنا ندوك كش طبيب عراقي الا غير ذلك النبي عليه الصلاه والسلام في وسط هذا كله كان مستمع جيد كان يستمع كان يسمع 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 ما بغاش يقاطعه في الحديث ما بغاش يشوش عليه يقوله ما بغاش يقول له كيف جايني ولا كيفارك تقولي في هذا الهضره الا غير ذلك ما خلاه حتى كمل الى الاخر من بعد تلا عليه ايات من القران الكريم وخرج من عنده أبي الوليد مستعجب مستعجب لدرجة أنه قريش اللي رسلاته قالت لهم شوفوا أبو الوليد دخل بخرج خرج بغير الوجه الذي دخل به أثر فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه آداب للاستماع فهذا هذا هو واش واش ينجم أنه الإنسان يستهدي من من موقف النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون مستمع جيد مهما كان هذاك الإنسان جايك بحجج ولا ذاك الإنسان كما نقولوا حنايا ذاك الهضرة ديجا تعرفها ولا الإنسان يكون مستمع جيد يحوس أنه يسمع الطرف الآخر حتى يكمل هدرته، ما يقاطعهش، ما يشوش عليه، آه يركز مع هدرته مليح، يبدي اهتمام بما يقوله الطرف الآخر، إلى غير ذلك، كيكمل هدرته قاع. يحوس انه يرد بلاتي هي احسن كيما نقولو حنايا يحاول انه يقنعها بحججه بلا ما يقعد هاكا يقاطع فيه ولا يحوس انه ما يسمعش ولا يدير في لي اللي توحي بلي ازعجتني يعني ازعجني كلامك ولا دي رونجتني هضرتك غير ذلك لا الانسان يحوس انه يسمع مليح الاستماع الجيد راح يخلي هذيك العلاقه تتحسن باذن الله تعالى هنا تدخل لنا البادي لانجويج ولا لغه الجسد كيما قالك الانسان يحط روحه في بلاصه الناس نتخيل أنفسنا أن نتحاور مع إنسان ولا نجادل معه ولا مهما كان نتواصلوا مع إنسان آخر مثلا أنا صديقتي نجي نحكي لها اليوم حكاية ولا نجي نحكي لها على, على بودكاست سمعته ولا نجي نحكي لها على كتاب قريته إذا غير ذاك أيوة نلاحظ بلي هذيك الإنسانة راها مثلا حاطة رجل فوق رجل وقاعدة تلعب أصابحها ولا ما رايش معيرتني اهتمام كلية هي ما ليش بلي ما مهتمه بالموضوع لكن لغه الجسد او يعني الطريقه وهذوك الاحاءات والإيماءات اللي يعني لي جاست هذوك اللي راه دير فيهم راه توحي بلي لست مهتمه بالموضوع لست مهتمه بكلامك ها نفس الشيء بالنسبه للناس احنا كي قعدوها هاك الناس يحضروا وحنا نديروا في لي جاست ولا نشوفوا في سويه عنا ولا نكثر يعني الالتفات وكذا ولا نبداو نطلعو في حواجبنا جبنا ولا نبداو لا الانسان يكون مستمع جيد مستمع جيد ماشي غير يمد ودنه هو انما يمد كامل الجسد تاعو الجس كاع الجسد الجسد تاعك يكون منغمس مع هذاك الحديث ومن الانسان ما يديرش هذوك لي جاست اللي يبينوا الطرف الاخر بلي ما راهش مهتم بكلامه حتى ولو كان هذاك الامر تافه معليش نسمعوا لهذاك الطرف نشوفه شراح يقول هذاك الطرف ومن بعد نحكموا على تافه هذاك الامر ولا على خطائه ولا على جماله ولا اي حاجه المهارة المواليه هي مهاره الترويض نظن ان اغلبكم سمع هذه القصه لما كانت امراه تشتكي انه زوجها دائما يعني ما يعاملهاش مليح غير ذلك فدلوها لحاكيم قالوا لها روحي عند فلان وحكي له وشوفي وش يقول لك فراحت عند هذاك الحكيم وقالت له زوجي وكذا ومي عامل نشي مليحي غير ذلك قالها شوفي قالها روحي عند اسد وجيب لي ثلاث شعرات من هذاك الاسد راحت وحوست على اسد ولقاتها هنا غير ذلك وتبعاته حتى له هذا النهار وين الفها هذاك الاسد ووالفها كيما نقول حنايا وراحت يعني بدات تربط عليه وين نحات هذوك ثلاث شعرات تداتهم من هذاك الحكيم فسال على حكيم الاسد قدرتي تروضيه وزوجك ما تقدريش تروضيه فهذه المهارة هي مهارة الترويض هي مهارة التاليف القلوب هي مهارة انه حتى ولو كان هذاك الانسان متهجم او مش متهجم بالمعنى الحرفي انه حتى ولو كان هذاك الانسان عصبي الى غير ذلك يحاول طرف اخر انه يروضه قليلا يعني زعما يعني ما يشعلش معاه كيما نقولوا حنا ما يزيدش معاه في الهضره ما يزيدش معاه في ليجاست ما يزيدش معاه بالنظرات اللي مش مليحة ما يستشمعه أي حاجة اللي ممكن تشعل هذيك ال... النار ودي تشعلها لا الإنسان يكون عنده هذي المهارة مهارة الترويذ أنه غيب شوية ويتحل هذاك الأمر وغيب شوية ويهدى هذاك الإنسان إلى غير ذلك وسيدنا علي بن أبي طالب يقول لك القلوب وحشية فمن تألفها أقبلت عليه مثلا القلوب هكذا جاية يعني جاية وحشية يعني شفتوا الوحش عندها دايما هذه القابلية للهجوم فمن تألفها أقبلت عليه يعني الإنسان اللي يعرف كيفية يتعامل معها إلى غير ذلك أقبلت عليه يعني ويهدى هذه الوحشية هذه تهدا المهارة الموالية وهي التغافل الإنسان لازم يعرف وقتاش يتغافل على بعض الأمور ولو وقتاش يتغاضي على بعض الأمور أسوأ علاقة ممكن أنها إنها تجمعك بالطرف الآخر إذا كان هذاك الطرف كل حاجة يدير عليها لاغي كيما كما نقوله إحنا. كل حاجة يدير عليها ملاحظة كل حاجة لازم آه هاد الحاجة مش مليحة آه هاد الحاجة على رادي لكي معك هاد الحاجة على تحطط كي معك كاين واحد الفن يقولها فن التغافل لانه ماشي لازم كل حاجة نوقف عندها ماشي لازم هاكا نضر نفسي اكثر من اني نضر الناس كل حاجة نوقف عندها وكل حاجة من كل كي ما نقوله احنا يحبان قبة من كل حاجة نديروا مشكلة لا الانسان لازم يتغافل على بعض الامور اسأل نفسي اذا وقعت في موقف سواء يعني زوجة مع زوجها او زوجة مع زوجته اسأل نفسي هل هذا الامر يستحق مني التهويل ولا لا هل اذا تغافلت واش راح يصرى واذا هولت الامر واش راح يصرى مثلا تكون مثلا هذاك الزوج يدخل البيت تكون الزوجه يعني مشغوله باعداد الغداء يعني مازال ما كملتش فهو يكون جيعان ويجي ويسقسي نفسه هل هذا الامر يستحق مني التغافل ولا التهويل اني نسقسيها علاش مصباح الصباح واش راكي تديري وعلاه ما كملتيش وانا يجي جيعان ونقعد عاد نزيد نستنى ساعه واحده اخرى فنروح نسال نفسي واش كاتدير ممكن ممكن جهة امر طارئ ممكن مرض ممكن احد الابناء متاخر على المدرسه وصبح مريض ولا أي حاجة ممكن كانت مشغولة بإعداد حاجة واحدة أخرى اللي ممكن كانت أصلا تساعد في زوجها في أمر آخر مثلا الصباح قبل ما يخرج قالها بلي الحاجة الفلانية ما ما كملتها شو لازم نخرج يعني نروح للعمل ممكن هي نشاغلت أنها تكمل هذه الحاجة ممكن أنها نشاغلت في مع البالي تطوي الحوائج ولا تحددهم مليح حتى يظهر زوجها في مظهر حسن الإنسان ما يروحش يعني يتخذ موقف هذاك اللي يحوس على المشاكل نسقسي نفسي إذا تغاضيت الآن وتغافلت على تأخر زوجتي في إعداد الغداء هل هذا الأمر رح يكون عندها نتيجة أولى إذا تغافلت الآن وتغاضيت فعادي ونستقبل يعني هاديك الزوجة بابتسامة ونقولها أكرمك الله والله يعاونك إن شاء الله وكي تكملي وعيطي لي وكذا عادي جدا ولن هول الأمر وندير مشكلة فعلى هالية على هالية لازم الإنسان يتغافل في بعض الأمور كان يعني أحد السلف يقولهم العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل، العافية باش الإنسان يربح يربح راحته يربح صحته يتغافل، وإذا كانت أمور جدية اللي ما يعني التغافل فيها ما يمكنش، فلازم الإنسان هذاك عادي يهدر عليها ويحاول أنه تكون عنده مهارة التواصل، يحاول أنه يعرف وقتاش يهدر عليها وكيفاه يهدر عليها، وفي أي سياق راح يهدر عليها، راح نجول هذا الأمر بإذن الله تعالى. كان وحد الحاكم اللي وصل بنت تاعه قالها يا بنيتي كوني له أمة يكن لك عبدا واجعلي بينك وبينه شعرة إن هو شدها إرخيها إرخي له وإن هو أرخاها فشدها فهذه هي هذه العلاقة تكون عبارة عن شعرة إذا واحد فيهم شد لأخر يرخي يعني يتغافل مشي كل كل الطرف شد هذه الشعرة راح تنقطع أكيد راح تنقطع بفعل الضغط وأنه كل واحد فيهم كل حاجة يوقف عندها وكل حاجة يدير عليها ملاحظة فأكيد أنه ما رح تنجو هذه العلاقة من كثرة النقد والسلبية إلى غير ذلك المعارة الموالية هي الابتسامة أن الإنسان يدخل بابتسامة يخرج بابتسامة يقابل الناس بابتسامة البشاشة هذيك الأمر اللي يرافق هذيك البشاشة أمر عظيم جدا أنه الإنسان ذاك راح مرتاح أنه ذاك الإنسان راح يعني مراشي خمم في الأمور السلبية ولا فرق بين إنسان بشوش أو إنسانة بشوشة وبين إنسان اللي قعل الوقت هكا نفر. نشوفو كم مكشر ما بغوش ما فنتعاملوا معه فناهيك على أن نتواصلوا معه ونحاولوا أن نقنعه بالتواصل الجيد لغير ذلك المهارة الموالية وهي النداء بأحب الأسماء أنه دايما طرف الآخر أكيد أنه له اسم يحب أن ينادوه به فنحاول أن ننادو هذاك الشخص بهذاك الاسم ونحاوله لا نحجر الاسم حتى في وسط يعني النقاش ولا الجدال الى غير ذلك هكاك والنادو هذاك الشخص حتى بينو له باللي انه هذا الجدال لا ينقص من المحبة شيء لا ينقص من المودة شيء انه صحرنا في وسط جدال او نقاش لكن ما معزتك هي هي يعني ما راحش اخسر الشخص بهذا النقاش الهدف من النقاش هو الوصول الى نتيجة الهدف من النقاش هو الوصول الى حل وسطي وخلاص يعني ونتجاوز هذا العقبة مشي ماشي الهدف من النقاش هو الانتصار لأحد الطرفين أو الهدف من النقاش أنه الانفصال الكلي لا أنه الإنسان يحاول أنه ينادي هذا الشخص بأحب الأسماء إليه يكون لها وقع كبير كبير جدا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسأل من أحب الناس إليه كان يقول عائشة ولما يكون بينه وبينه عائشه كان يناديها عائش يعني كشيء من الدلع ما نبيش علاش عندنا نمطيه في المجتمع تاعنا انه نحشموا باسماء خصوصا يعني النساء آه يعني الزوج يحشم من اسم زوجته ما يذكرهاش ما ما يقولش ما اسمها الزوجة راح تحس بنوع من التهميش حتى ولو صح يعني حاجه اللي متعارف عليها في المجتمع تاعنا وكذا وانه ما نذكروش اسم الوالده ما نذكروش اسم الزوجه على غير ذلك بصح اظن انه ما كاش عيب يعني مش عيب انه الانسان يذكر اسم زوجته ولا يمدح زوجته أمام الناس يمتدح أسلوبها ولا يمدح تربيتها لأبنائها ولا يمتدحها بكونها زوجة صالحة بكونها تقف على أمور وشؤون البيت إلى غير ذلك وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لك ثلاث أمور تزيد لك من ود أخيك يعني تخلي بينك وبين أخيك هذيك المحبة وذاك الود أن تسلم عليه إذا لقيته وتوسع له في المجلس وتناديه بأحب أسمائه إليه هذ الأمور لترفع بينك وبين أخيك إنسان لك تتعامل معه ترفع بناتكم هذه المودة من بينها أن تناديه بأحب الأسماء إليه إنسان يبغي يبغي الناس تسجيده أبو عمر ولا فلانة تبغي يزكلها أم مصعب ولا فنحاول أن ننادوها بهذاك الاسم اللي تبغيه حتى أن تكون بناتنا مودة تكون بناتنا يعني شيء من اللين شيء من الصفاء في هذه العلاقة المهارة الموالية وهي الاعتراف بالخطأ وقبول الاعتذار الإنسان لما يحس أنه أخطأ في- في حق الطرف الآخر يحو- يحوس أنه يعترف بخطأه، يحوس أنه يبادر لأنه مرات يكون فيه نفور يكون فيه يعني لما يحدث خطأ من أحد الطرفين الطرف الآخر غالبا يعني في كل الحالات تقريبا يبغي أنه يسبع الإعتراف بالخطأ. مش فقط كلمة سمح لي ولا سمحي لي لا غير ذلك لا اعتراف بالخطأ انه درت هاد الحاجة وهاد الحاجة وعلى بالي بلي غالطة وان شاء الله ما تزيدش تتعاود ولا ان شاء الله غنحاول نصححها وخلاص الانسان هذا يعني ما يكونش مكابر ما يكونش في فيه شيء من الكبار انه انا وانا وعلاش نهبطني فيه ونروح نعتذر ونروح نعترف بخطأ الا عادي الانسان يعترف بخطأه ويعتذر وفي نفس الوقت الطرف الثاني يقبل العذر الطرف الثاني ثاني ما يتكبرش ويقعد يقول لا لا وكيفه وغلطت معايا وكذا وغلطة هذه ولا تغتفر إلا غير ذلك ما قاع غلطة لا تغتفر حتى الله سبحانه عز وجل ويغفر لعباده كل شيء إلا أن يشرك به يغفر الذنوب جميعا والله سبحانه عز وجل يحب أن أن يصفح يعني الناس البعضهم حتى يصفح الله عنهم فإذا كنت تريد ان يصفح الله عنك فصفح عن الناس فالانسان ثاني يتقبل العذر جاك انسان منكسر هو ديجا عارف باللي غلط معك هو ديجا غير ديك الحرقه تاع الانكسار راه بزاف عليه فالانسان ما يزيدش يكابر خلاص يعني يقبل العذر شاف تكرار الخطأ من هذاك الشخص ويعني وزاد تعنت وزاد كرر الخطأ، فهنا يكون فيه شيء من العقاب اليسير يعني يحاول أنه يعاقبه بطريقة اللي كيما نقولو احنا الدريه بلي ذاك خطأ وما لازمش يتعاود، وباللي راه تعاود وراني سمحتك المرة الأولى وراك عاودتها المرة الثانية، إذا كان فيه تعنت كبير كبير بزاف فخلاص هنايا يكون فيه هجر إلى غير ذلك. لكن الإنسان لما تكون أول مرة يحاول أنه يقبل العذر. يحاول أنه يصفح عن الإنسان الآخر ولأنها صعبة وخصوصا لما الناس تغلط في حقك كذا غير ذلك، لكن يحوس أنه أو يحاول عذرا أنه يقبل العذر. المهارة الموالية وهي المشاركة والتعاون. الرجل عنده مسؤوليات والمرأة عندها مسؤوليات، لكن كان بعض الأمور اللي تقبل التشارك تكون مشتركة بين- بين الرجل والمرأة. انه مثلا الشؤون البيت ولا امور لي هكا يعني تخطيط ولا مالية ولا هذ امور ممكن انها تكون مشتركة ويكون فيها تعاون وكان فيه موقف لسعيد بن عامر في عهد خلافة عمر بن الخطاب كان بدوي يتشكو له من سعيد بن عامر كان يقول له باللي راه يطول باش يخرج حتى يطلع النهار عادي يخرج يعني للعمل الى غير ذلك فلما استدعاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله، قال سعيد بن عامر أنا نوض الصباح ونعجن العجين يعني نعاون أهلي، وبعد عاد نخرج الشغلي وعاد نخرج لأموراتي باش باش نقضيهم. تخيلوا أنه هذاك الإنسان كان يدرك أنه أهله يحتاجوا معونة، فكان يعاونهم وبعدها يخرج لشؤونه. هذا بالنسبة ل... بالنسبة لسعيد بن عامر بالنسبة لكفة الرجال، بالنسبة لكفة النساء موقف أسماء بنت أبي بكر. قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك كل شيء غير ناضح وغير فرسه فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن يعني كانت تدير جاع هذا الأمور فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعاها الرسول عليه الصلاة والسلام قالها يعني باش باش يرفدها ليحمل ليحملني خلفه يعني هي تقول فاستحيت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته. وكان أغير الناس فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني قد استحيت فمضى فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه فأنا خلي أركب فاستحيت منه وعرفت غيرتك فتخيله إنه هي كانت تتعاون تاعها وكانت كانت تع تعرف فرصة هنا غير ذلك كانت بلي كنت أعرف فرصة هنا غير ذلك ورفدت هذاك النوى رفدت النوى ذاك النوى فوق رأسها فلقيت النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام لما شافها رافدة وكان مع الأنصار كان بغير كبها بش يخفف عليها هذاك الحمل فأول حاجة قالت لهم استحيت من قالت زوبير يعني زوجها قالت لها استحيت من الرسول عليه الصلاة والسلام وثاني حاجة قالت له ذكرت غيرتك تفكرت بلي بليت غير يعني لو كان نركب وكذا والأنصار تفكرت و... غيرت زوجها فتخيلوا موقف زوجها يعني زوبير وش قالها والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه يعني لو ركبتي ومع غيرتي وكلش والامر هذا شديد عليا بصح حملك النوى اشد عليه يعني ما انها ترفد هذا شيء من المعونه فوايش قالت حتى اكمل الحديث وايش اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها حتى ارسل الي ابو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسه الفرس فكانما اعتقني فسبحان العظيم انه هذا الموقف بيننا انه كيف انه سعيد بن عامر وكيف أن اسماء بنت أبي بكر والزبير كان في كل كل واحد منهم يحوس أنه يعاون الطرف الآخر يحوس أنه يشارك طرف الآخر في أموره يحوس أنه يخفف عليه ومن نفسه كربة على أخي في الدنيا نفس الله عليه كربة من كربي يوم القيامة فما بالك إذا كان هذا الإنسان هو زوجك أو زوجتك ونفست عليه هذه الكربة يعني قللت عليه هم ولا قللت عليها مسؤولية كبيرة اللي كانت تحتاج جهد ووقت وإذا غير ذلك تخيلوا الأجر العظيم اللي تلقاه عند الله سبحانه عز وجل وتخيلوا الوقع على نفس الطرف الآخر الأمر الموالي هو الإهتمام أن أشعر طرف الآخر بلي راني مهتم كما قلنا نسمع له نحوس على اهتمامات هل يعني هكذا الأمور البسيطة اللي ممكن مثلا مثلا زوجها هذيك فبلت بغيات الحاجة الفلانية نحسها بشيء من الاهتمام أني أهتم لإهتمامات الطرف الآخر مش أني أهتم فقط لإهتماماتي والناقش فقط إهتماماتي ونسعى فقط لإرضاء إهتماماتي ومنحوسش على إهتمامات الطرف الآخر لا ثاني انه نحترم طبيعه الطرف الاخر المراه مراه والرجل رجل وطبيعه المراه تختلف عن طبيعه الرجل طبيعه الرجل تختلف عن طبيعه المراه المراه بطبعها تبغي اللي يسمع لها تبغي تهدر احترم طبيعه الطرف الاخر بكل بساطه المهاره المواليه هي احترام الاهل والبر بهم ممكن طرف كبير لأثر أثر في هذيك العلاقة الزوجية أو الأسرية يعني نحكو على العلاقة الزوجية هي الإهتمام بالأهل، ممكن خمسين من المشاكل تكون سببها يعني الأهل. اهل الزوج او اهل الزوجة فنحاول ان اكسب ودهم نحاول انه يعني طرفين زوج او زوجة طرفين يحاولوا انهم مثلا يخصوا ايام لزيارة الاهل والبر بهم يحاولوا انهم يخصوا ميزانية باش يديروها لهم مثلا هدايا الى غير ذلك يحاولوا انهم يحنوا القلوب على بعضهم حتى لو كان فيه خلاف او جدال بين الزوجين ما يبينوش للاهل أنا ضد فكرة أنه يستدعوا الأهل وكذا اللهم إلا إذا كان كبير السن وحكيم وكذا وعنده يعني خبره في المجال وغير ذلك والله غالب يعني ما توصلوش الحل ف يعني يضطروا أنهم يستعينوا بهذاك الشخص عموماً انه تكون فيه سر تكون يعني الامور بالكتمان إلى غير ذلك اعتقد انه هذا احسن حل باش تنحل المشاكل انه لازم يخصوا كايام يزوروا فيها الاهل يعرضوهم يعني زوجة تقترح على زوجها وعلاش ما نعرضوش اهلك واهلي مع بعضاهم ولا علاش ما نديروش نهار الفلاني الاهل يكون هارف الفلاني الاهلي وكذا ويحاولوا انهم يكونوا قاع مع بعضاهم وعلاقه طيبه ويحاولوا انهم ذوك المجلس اللي يجمعهم يتجمعهم طاعة الله سبحانه وتعالى زوجا وجمعهم أمور طيبة وكاع يسمعوا غير الخير على بعضهم ما نروحش انا نقطع في اهل هذا ولا نروح نهضر في زوجي ولا نهضر في زوجتي ولا نقعد نقول لهم ماهيش قايمه بشؤون البيت حتى ولو ما كانش قايمه بشؤون البيت الهدف من هذه الحلقه أنه نعرفوا كيفاش نتواصله فنروح نريح معها ونهضر معاها قال لي ودي يا فلانه ها مسؤولياتك وهذه مسؤولياتي ونقسم بيناتنا ذوك المسؤوليات وها ما اطلبه منك وها ما تحتاجينه مني واذا كنت انا مقصرة معاك ثاني قولي واذا أنتي راكي مقصره معي مقصرة إلى غير ذلك فنكون واضح تكون الرؤية واضحة تكون الأمر واضح باش نوصله الحل واضح بس أني نروح نهضر في هذاك الطرف الآخر عند الناس نروح نهضر مع هو ونخبره هو ونتفهم مع هو بس أصلا المشكلة قائمة عليه هو ما الحل لازم يكون مع هو ما نروحش أنا نهضر عند الناس الأخرين نفسد هذه النظرة لهذاك الشخص ما لازمش يكون هذا الامر الانسان اذا كان ما يبغيهاش على روحه تما ما, ما يبغيهاش على الناس ماشي انتيا قدام الناس تبغي الناس يمدحوك ويقولوا فيك الامور المليحه وكاع لكن انت تروح تذم الناس وتروح يعني تحضر فيهم الا غير ذلك لا ما لازمش يكون هذا الامر الحاجه المواليه ممكن انه نهضروا على المزاح والمرح يعني انه يكون في الجو سائد هذاك الجو تاع المرح الجو تاع المزاح اللي ما يكونش ثقيل المزاح اللي ما يكونش مبالغ فيه اللي ما يكونش فيه استنقاص من الطرف الاخر كاين فرق ما بين انه تمزح مع الشخص وما بين انك تكسر خاطره ولا تتسخر منه فوالا كاين فرق ما بين المزاح والسخريه فالانسان هذاك ما يحاوسش انه يغطي السم بالعسل لا يعني يحاوس انه المزاح تعالي يكون صادق بهدف يعني تجديد العلاقه بهدف انه يمرح يضحكوك ويضحكوك اذا غير ذلك وما يكونش فيه يعني تعدي على الطرف الاخر والأذية اذيه لا بالقول ولا بالفعل الانسان يكون معتدل في الامور ما يكونش يعني ما يزيدش عليها بزاف فهذه هي يكون فيها جو تاع راح يكون فيها جو تاع ابتسام جو تاع لين غير ذلك وثاني أن الإنسان لما هذيك السوجة تكون في البيت وتخدم أمورها إلى غير ذلك ومبالي زوجها تحسن استقباله فيها شيء من الكلام الحسن وفي التوديع كذلك التوديع ثاني يعني استوديعك الله الله يحفظك والدعاء لهم يعني لهم أن رب يحفظهم في حفظه ورعايته كاش حاجة كاش ما يحتاج تشوف كاش ما يحتاجه كاش منسى وثاني تفكرهم يعني الإنسان أنه يحسن استقبال هذا الشخص ويحسن توديعه حتى هذا الشخص في حد ذاته تخلي فيه أثري كي يروح يروح فرحان ما يروحش ما يخرج زعفان ولا يخرج مكشر يعرف بلي كاين جو تاع هدوء تاع ابتسامه تاع كلمه طيبه يعني حتى ولو كان في عمله ولا مثلا بنت في اهل بيتها لغير ذلك يكون يعني ولا في بيت اهلها عفوا يكون جو يعني مش مليح ولا جو تاع مشاكل غير ذلك تكون وين تسوي هكا تولي لدارها باش تلقى هذاك الجو تاع المرح وكذا وكلمه طيبه الى غير ذلك الامر الموالي وهو تذليل الصعاب اكيد راح يكون فيه صعاب اكيد راح يكون فيه امور اللي مش لازم يكون عندها علاقة بزوجين مع بعضهم يعني مشاكل عمل مشاكل اولاد مشاكل كذا مشاكل اهل يعني امور حتى اذا كانت العلاقة بينهم طيبة لكن ممكن جي امور كيما نقول احنا فوق طاقتهم يعني فهاد الامور من المستحسن انه نتعاون معها بمبدأ تدليل الصعاب النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من غار حراء وكان هذاك الأمر الشديد عليه وكان يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام مالي يعني وش بيا؟ فكان جواب سيدنا خديجة رضي الله عنها كلا والله لن يخزيك الله أبدا، كشغل حاولت أنها تنقص من هول هذاك الموقف حاولت أنها تذلل هذوك الصعاب هي على بالها بلي الأمر وقعه كبير وعلى بالها شدة الأمر وعلى بالها بلي زوجها نبينا الكريم رخائف رخ غير ذلك واش قالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا كانت ذكية في تعاملها مع الموقف أنه, أنه نقصت من هاول ولا وقع الأمر على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا يكون الزوج وهكذا تكون الزوجه انه لما يكون فيها امر ولا مشكله ولا حاجه طارئه ما نروحش انا نهول الامر ونكبره وكذا ولو كان لو كان درتي عليا في هضرتي كذا ما صراش كذا ولو كان انت درتي ما يصرش كيما هاكو كل شيء منكم بعد يعود من مشكله اكبر يولي فيه مشكل ثاني بين الزوجين نزيدوا نكبروا المشكل اكبر مما هو فالانسان لا الانسان يحاول أنها يكسب الطرف الاخر يحاول انها يذلل هذوك الصعاب كما قلنا نشوفوها غير في روحنا تكون عندنا مشكله كبيره ياك يعني مثلا مشكله في الدراسه ولا في العمل الى غير ذلك وتكون مع اهلك علاقه طيبه مثلا تجي الوالده تاعك وتحكي لها وتقول لها بلي عندي هذيك المشكله في العمل ولا في الدراسه الى غير ذلك وهي تقابلك بابتسامه وتقابلك بنصيحه طيبه وتقول لك بلي يا ودي ولدي راها عن... عليك دعوة الخير كاع ما تخافش مهما كانت هداك الامر صعيب راح يبان لك امر هين لما تكون فيه علاقه طيبه مع الطرف الاخر اللي تحاول فيه لما هذاك الطرف يخف عليك الصدمه يخف عليك الحول فاكيد انه راح يكون هذاك يعني تكون هذيك الصعاب اقل وطا باذن الله تعالى المهاره المواليه وهي التواضع كاين بزاف اللي مثلا في عمله يكون عندها منصب يعني مثلا يكون مدير شركه اذا غير ذلك ولا الزوجه نقولوا احنا في عملها احسن من زوجها مثلا فما يحسش الطرف او ما يحسسش الطرف الاخر انه راهي مننع عليه من تواضع لله رفعه إنسان هذاك يتواضع النبي عليه الصلاه والسلام مع انه نبي مع انه اعظم انسان في البشريه لكنه كان في خدمه اهله كان في في خلافات بينه وبين زوجاته وكانوا عادي يعني ويعاملهم بطريقه عاديه ويعاملوا بطريقه عاديه ماكاش متكبر عليهم الزوج يتواضع مع زوجته وزوجه يتواضع مع زوجها ونرفدو كاع بعضانا وكما قال لك أنا في في مستوى واحد وما كانش فرق بين الناس الا بالتقوى اذا جاك انسان وقال لك انا تقي اكثر منك ثم واه ثم قلت كبر عليا وعادي جدا بس كنت اكثر مني في التقوى ترك راك تقي اكثر مني تخاف ربي اكثر مني فهذا هو الامر الوحيد اللي ممكن تكون فيه فرق بين الناس لكن غير ذلك كل الناس كيف كيف وكاع الناس في كفه وحده كما نقولوا فالانسان يتواضع يتواضع باش ما يحسش الطرف الاخر باللي راه يمنع عليه باش ما يحسش الطرف الاخر باللي راه داير فيه الخير كاين بزاف ازواج اللي كي يقضي, يقضي يقضي يعني الدار وهذا الامر من واجبه هو تزوج لذلك هو يعلم انه راح تكون فيه مسؤوليه يعلم انه انه هو له القوامه قوامة الانفاق وقوامة القيام بشؤون البيت الى ذلك فلما يروح يقضي قضيان ولا يجيب حاجه زياده ولا يدير حاجه يدير في في باله باللي راه يمنع عليهم راه يمنع على ابنائه ولا يمنع على زوجته الى غير ذلك فلازم الانسان ما يتخش بالك العقليه عقليه المتكبر عقليه إنسان اللي هو يملك كل شيء او هو اللي باغي ينتصر لنفسه او هو باغي يكون الملك في هذا العلاقه العلاقه في كفتين وهذه الكفتين باش يكون فيه توازن لازم يكونوا كيف كيف لازم يكونوا هذو الكفتين في في نقول إحنا حنايا سطر واحد ما لازمش كفة تطلع على كفة أو يحمل يقع على طرف أكثر من الطرف الآخر وإلا راح تختل هذه الكفة راح تختل كفة التوازن ما راحش يكون فيه توازن في العلاقة فلازم أنه إنسان يدخل بعقلية المتواضع عقلية أنه راني بغي نربح للعلاقة مانيش بغي الربح لي أنا راني بغي الربح للعلاقة فإذا كان كل إنسان يدخل ويخمّم بهذه العقلية أنه الربح مش لي الربح للعلاقة رح تدوم ورح تكون أبدية يعني حرفيا إحنا في الدين تعنا بلي وبلغ العلاقة أبدية لأنه زوجك في الدنيا بإذن الله تعالى رح يكون زوجك في الآخرة معناها إذا كان إذا أحسنت صحبة هذاك السوج أو سوجة في الدنيا فما رح تخافوا من الفراق أبدا لأنه راح تتلاقوا إن شاء الله في الجنة بإذن الله تعالى فأنا أحسن الاختيار وأحسن التعامل وأحسن يعني التغافل وكذا والأمر قال هدرنا عليها يعني تكون فيه نتيجة مرضية وهي أني لن أفترق مع هذاك الإنسان إلى الأبد يعني حرفيا خلود في الجنة بإذن الله تعالى الأمر الموالي وهو الزينة ان المراه تتزين لزوجها والزوج يتزين لزوجته ويكون فيه اهتمام بالمظهر لانه في الاخير كما نهتموا بالمشاعر نهتموا بالمظهر ويكون فيه توازن الى غير ذلك حاجه واحده اخرى وهي نركزوا على الايجابيات اكثر اكثر من اللي ركزوا على السلبيات كاين ناس بزاف اللي هما هكا دايرين هما سلبيين هما يركزوا على النقاط السلبيه فقط بالك يكونوا مروا عليكم في حياتكم تقولوا باللي كاع هاد الامور المليحه اللي, اللي درتها لك وشفت هذا الامر اللي مش مليح وحرفيا لو كان الإنسان يريح مع روحه يدير جلسة مع نفسه ويبدأ مثلا يعدد في الإيجابيات زوجته مثلا قال يا ودي زوجتي مستمعة جيدة ولا مثلا زوجتي طيب مليح اي ونبدأ ندير في هذه الأمور المليح يعني إيجابيات حرفيا لو كان نكتب حذاهم السلبيات راح يكونوا أقل بكثير من هذوك الإيجابيات يعني, يعني على حسب الشخص الشخصي غير ذلك لكن نقول مثال فنحاول حرفيا أني نبغي أو نحب هذوك السلبية الإيجابية الإيجابيات أكثر من السلبيات ونحاول أني نشوف الأمور الإيجابية أكثر من نشوف الأمور سلبية يعني كما قلنا قبل إذا قعدنا نركز غير الأمور اللي مش مليحة غير النواقص أكدوب اللي راح ندخلو في حياتنا لأنه ما كانش منها أنه إنسان يكون كامل إنسان يكون عامر غير بالايجابيات ما فيش أمور سلبية هذه ما كي نشجع. لازم يكون فيه امور سلبيه ولازم انا نتعلم من هذوك الامور السلبيه اني نتعلم الصبر نتعلم نتغافل نتعلم اني نسمع نتعلم اني كذا وكذا راح يخليني انايا نتقبل انه ما كينش انسان او انسانه كامله انه لا كمال الا في الجنه باذن الله تعالى انه لازم نتغافلو لازم نتفاوض مع الطرف الاخر في بعض الامور لي ممكن الطرف الاخر ممكن تكون فيه سلبيه يعني امر سلبي ياك او صفه سلبيه هما راهم يخدموا عليها راهم يحوسوا انه يبدلوها بصح ماهومش لاقين هذاك التعاون ماهومش لاقين يعني كيما نقولوا حنايا الطرف الاخر ماش واقف معاهم فلو كاننا نبادر نهدر مع طرف الآخر في هذاك الأمر السلبي بكل وضوح بكل مصداقية نحاول أن نتوصل معهم للحل ممكن أنهم يتحفزوا باش يبدلوا رواحهم حرفيا ممكن الإنسان الآخر يكون محتاج فقط تحفيز محتاج فقط يعني يكون عنده قابلية للتغيير وكين يعني أمور اللي ما يعني أمور لازم نتقبلها أه طبعا هذه الأمور ما تكونش في الثوابت كل واحد فينا عنده ثوابت لي ما يقدرش يتنازل عليها أه مثلا ما نتنازلش على إنسان ما يصليش يسب ولا يقول كلام مش مليح أو إنسان يقلل الاحترام إلى غير ذلك هذه الأمور ثوابت هذه ما لازمش تنازلوا عليها يعني أمر خلاص هذا الأمر ثابت يعني إذا دار هذاك الشخص خلاص حرفيا أنه كان أمور ثوابت يعني ما لازمش نتغاضوا عليها وكهين أمور سلبية اللي عادي يعني نجم نتعايش معها وكهين أمور سلبية اللي طرف الآخر يحاول أنه يبدلها يعني هو عنده قابلية التغيير أنه يبدلها ولا هي فنوكفوا معاهم في هذه الرحلة تعال التغيير نوكفوا معاهم بأن نشجعوهم على هذا التغيير المهارة الموالية هي نعرف كيفاش نتعامله مع المشاكل تكون عندنا ما يسمى بأدب الاختلاف أنه هذا رأيي وهذا رأي الطرف الآخر أحترم رأي الطرف الآخر نجمعوا ونخيروا وقت مليح باش نحلوا هذاك المشكل لانه كاين بعض المشاكل هذاك سوء الفهم ليتوصلوا له فقط لانهم ما خيروش الوقت المناسب دي يكون كيكون المشكل جديد مثلا سوء تفاهم جدال نقاش الى ذلك يا اما طرف يخبيها في يعني يدسها في قلبه وما يبينهاش للطرف الاخر حتى وين ينفجر وهذا امر ما لازمش يكون خدش يوصل واحد المرحله وين خلاص ما ينجمش يتناقش في هذاك الموضوع لأنه هي يدس ويدس ويدس يعني خبي 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 حتى نوصل يصل لدرجة أنه ينفجر نخير أولا الوقت المناسب للنقاش لما نكون هاديين لما الإنسان هذاك يكون هادئ ويكون قابض رأسه وعنده قابل للنقاش يتناقش ثاني حاجة نديره في بالنا بلي هذا النقاش يعني ندخلو بعقلية أنه راني باغي ننتصر للعلاقة مش لنفسي مانيش باغي نبينا نروحي في هذا, في هذا الجدال ولا في وسط هذا الجدال إذا كنت أعلم أن رأيي هو الأصح نحاول أن نقنع الطرف الآخر أولا نسمع لها مليح نسمع 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 باش نفهم دفوح نمكنو حاسبين رواحنا صح بس صح الطرف الآخر يراها بزاوية مختلفة مرات الطرفين يكون عندهم الحق لانه كل واحد راه يشوف فيها من زاويه فنحاولوا ان نشرح هذه الزاويه للطرف الاخر قال يعني ودي حكي كيف راني نشوفها هل الامور المترتبه عليها اللي ما لازمش تكون هالأمور لي لازم تكون ها الامور اللي لازم تكون وها يعني هذا هو موقفي والطرف الاخر كذلك يقول موقفه واحترم الطرف الاخر وما شو اذا غير ذلك اعلم انه صعبه وفيها جي فيها جهاد لكن صدقوني النتائج راح تكون علاقة سوية، سليمة، صحية آه صحية، لتنقص علينا بزاف تعب. يعني نحاولوا أنو ندربو عليها مع أهلنا، مع أقربائنا إلى غير ذلك، انه حرفيا إذا- إذا الواحد أنعم ب- بحياة زوجية سعيدة، راح تنقص عليه بزاف تعب في حياته، بزاف، يعني جل التعب والمشاكل اللي راح تكون عندها في حياتها راح تنقص. فنعاود نقول الموضوع تاعنا، أنو استمع للطرف الآخر جيدا، ومن بعد نحاول أني نتفاوض يكون عندي مهارة التفاوض نعرف كيفاه نتوصل لحل وسط يرضي الطرفين ومن بعد تكون فيه تليين للقلوب لانه القلوب وقت الاختلاف تتنافر شويه يحس الطرف انه ممكن انه يحس حتى انه يكره الطرف الاخر هو لا هو ماشي يكره هو راه كاره الجدال هو راه كاره هذيك المشكله راه كاره الموقف راه كاره هذاك البروسيس تاع نجادلو ونتدابس وإلى غير ذلك لكن في الاخير نصل الى نتيجه ترضي الطرفين والاحترام ثم الاحترام انسان ما يسبش انسان ما يشتمش السب هذه الشتم هذا أمر في هذا هذا الأمر يعني مش فقط في الجدال يعني عامة الإنسان ما يشتمش وما يسبش، لا في الجدال، لا الإنسان يحترم الإنسان آه يستمع الى غير ذلك، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يلين القلوب، ونسيت شكون قال هذا القول لكن قول جميل جدا وهو لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يعني كثرة الجدال وكثرة المشاكل وغير ذلك تخلي القلوب تتنافر. تخلي الإنسان هذاك تكرهه حتى ولو كنت تعزه حتى ولو كان إنسان قريب ليك بزاف لكن كثرة الجدال وكذا تخليك تكره هذاك الإنسان الأمر الموالي وهو المشاورة ولا الشورة إلى غير ذلك كان بزاف 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 مشاكل تقوم على اساس انه هذاك الزوج ما شاورش زوجته ولا ما شاورتش زوجها فحس هذاك الزوج انه كذبت عليه ولا حس انه دست عليه هذاك الامر خبات عليه يعني او ذيك الزوجه حست مثلا في في بعض المواقف اللي مشاور ما شاورهاش فيها زوجها انه هي ما ما عندهاش راي ما عندهاش عقل باللي هذه الانسان ما تفهمش حسها انها انها راهي عليها انها ما راش يحترمها ماشي يهتم بها ماشي تن برايها باش نتفادى وقاح الأمور يكون فيه مشورة ولا مشاورة للطرف الآخر حتى ولو كان هذاك الأمر ما يخصهش يعني هي جل الأمور في الزواج تكون تخص الطرفين بس خلاص رأهم مشاركة حياة معنها يشاركوا كل التفاصيل لكن ممكن هذاك الأمر مثلا يكون في العمل ولا يكون في ما عارفة أنا يعني خارج إطار هذه العلاقة لكن الزوج أو الزوجة احتراما لزوجته أو احتراما لزوجها شاورة حتى ولو لم يكن الامر هذا يخصه كان احد السلف يقول والله اني لا اشاور امرأة واعلم انها لن تضيف شيئا ذا قيمه وانما افعل ذلك ارضاءا لها تخيلوا انه على باله بلي بلي هذه المشوره ما, ما راح تزيد فيه ما راح تنقص لكنه يفعل ذلك ارضاءا لها وثاني تبين للطرف الاخر واحدة الجمله جميله جدا اني احترم عقلك اني راني محترم عقلك ومحترم رايك ومحترم تدخلك في الامر ومحترم علمك بهذا الامر اعلم علم اليقين أنه, انه مشورتي لك حتى وان كانت لن تضيف شيئا ذا قيمه فإنها لن تنقص من قيمته أساسا يعني ولا ما حش تنقص يعني إذا ما زادش فيه النفع ما حش تنقص ولا ما حش الضر إلى غير ذلك وإنما أكيد راح يكون عندها نفع كما قلنا أكيد راح يحس الطرف الآخر أننا نهتم برأيه وأننا نحترم عقله وجوده في حياتنا ونحترم يعني مشاركته لنا أو مشاركتنا له وهذا الأمر يقودنا الأمر ثاني وهو السر أو حفظ الأمانة في العلاقة يقول الله سبحانه عز وجل والصالحات قانتات وحافظات للغيب يعني الإنسانة الصالحة تكون مطيعة قانتة مطيعة لله سبحانه عز وجل مطيعة لوالديها ومطيعة لزوجها وحافظات للغيب وش معنى تحفظ الغيب كان عجبني بزاف هذا النقطة كيذكرها الشيخ أحمد السيد في إحدى دروس البناء المنهجي كان اسمها الأمان في العلاقة أنو الإنسان هذا يكون يحس بأمان نفسي واش سبب هذا الأمان النفسي أنه يكون شريكه حافظ للأمانة وحافظ للغيب هذه مش خاصة فقط بالمرأة وإنما بالمرأة وبالراجل لما أحسن الإختيار وأختار شخص اللي خاف ربي سبحانه ويحفظ الغيب ويحفظ الأمانة يحفظ الأمانة مش شرط الامر يكون مادي معنى يكون مادي ومعنوي معنتها الزوج يأتي من زوجته على ماله وعرضه ونفسه إلى غير ذلك والزوجة تأتي من زوجها على كثير من الأمور فكما قلنا يكون حافظ الغيب وحافظ للأمانة حافظ الغيب معنتها لما تغيب الزوجتها ولا لما هو يغيب يكون مرتاح البال أنه هذا الزوجة الزوجة هذه تجت تخاف ربي والزوج هذاك تي يخاف ربي فاكيد ما راحش يدير حاجه اللي تغضب ربي سبحانه فاكيد ما راحش يدير حاجه اللي مثلا يدسي عليه ولا يدير حاجه من موراه ولا يخدعه عليه غير ذلك هذه الامور قاع ما راحش تكون لانه هذاك الانسان اصلا المحرك الاول تاع اللي يخليه يتحرك هو خوف الله هو خشيه الله فاذا كان يخاف الله فصاي انسان هذاك يكون مرتاح عجبتني بزاف كيفاش حفظ كيفاش ربط عفوا هاد الصفه اللي هي حافظ للغيب وحافظ للامانه او حافظ للغيب وحافظه للامانه بالامان النفسي انه صح الانسان لما يكون مع انسان حافظ للامانه راح يكون مرتاح نفسيا يعني حتى في الخلاف حتى في الجدال على باله بلي ذاك الانسان ما رحش يخرج سره ما راحش يهضر فيه ما راحش يدير حاجه من موراه يعني دائما يشاوره دائما على بيها قلت لكم عندها علاقه بالمشوره هذاك الانسان كيما حنايا في غائبه ما يديرش الأمور اللي ممكن تنقص من كيف نقول حنايا من قيمة هذا الشخص ولا المهم نورمالمون وصلتكم الفكرة فهذه هي السر إنه المرأة ما تخرج سر زوجها وسر كذلك ما يخرج سر كاين بعض الناس هداهم الله سواء نساء ولا رجال يريحوا في جماع يعني مش مش أهل ولا يعني جماع تع رجال أجانب ولا نساء يعني أجنبيات وتبدا هي تحكي في امور زوجها يبدا هو يحكي في امور زوجته وكذا والامور شؤون العائلية وما مه الامور ما تخرج يعني لازم تكون سر الانسان لازم يكون حافظ للغيب حافظ للامانه هذه هي حاجه واحدة اخرى ثانيه وهي النقد انه لما أنتقد أنتقد نقدا بناء كنا هضرنا قبل على نقطه السلبيات لا نقطه المزاح كي على المزاح قلنا بلي يدس السم في العسل مثلا يبغي يقول كاش حاجه ولا ي... يبغي يعني ينتقد فيغلفها بغلاف المزاح هي لا هي لازم الانسان في النقد هذاك اللي راح يديره يكون نقد بناء يعرف بلي يستاهل مثلا الزوجه ما ديرش حاجه بطريقه معينه هذاك الزوج راه يلاحظ راه كل مره كل مره يلاحظ بلي هذيك الامر ما يندارش كيما هاك يعني هو موش امر اللي اللي يتغافل عنه فهذاك الزوج يعرف كيفاش ينتقد بطريقه بناءه يعرف كيفاش ينتقد في وقت مناسب بطريقه مناسبه وبصوره مناسبه ان يعني الدين نصيحة والإنسان هذاك يعرف كيفاه ينصح ولا مثلا امور تاع الدين مثلا الزوج ما يتوضاش مليح ولا ما انا عارف انا مثلا عنده خلل في صلاته غير ذلك ننصحها بطريقه هذاك الناقد اللي باغي يبين روحها بلي هو يعرف كلش لا انتقد بطريقه بناءة طريقه, طريقة متواضعه طريقه اللي اسعى نبين للطرف الاخر اني نسعى ولا باغيين باغيين له الخير حاجه واحدة اخرى وهي النكد هذا الامر مهم مليح يعني حتى بيننا بين رواحنا ماشي لازم الانسان يكون كثير الشكوى لانه كثره الشكوى تخلي القلب ما ما يقعدش كاع فيه الرضا ذاك الرضا بقضاء الله وقدره والرضا بأمور الله والرضا بما أنعم الله سبحانه عز وجل عالين. كثرة الشكوى يرخصني ذيك خصني ذيك هذه كثرة النظر لأنه تخلي الإنسان ما يرضاش بوش عنده صح يعني كان فرق بين طلب وبين الشكوى بين أن نطلب أمر اللي نحتاجه وكاين فرق بين كثرة التشكيك اللي كل دقيقة خصنا هذيك وخصنا هذيك المهم أنه الإنسان يخدم عليها هذ الامور كاع تستحق جهاد ماناش نقولوا بلي الانسان يكون كامل في الامور قاع والانسان يعرف يدير هذه المهارات قاع وحياته تكون ورديه وكذا لا يعرف يدير حاجه ما راحش يعرف يدير حاجه اخرى والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لك اذا كره منها خلقا رضي منها اخر معنتها اذا ما كانتش مثلا مستمع جيده راح تكون يعني ماش نكادية ولا إذا كانت نكادية ولا كثيرة تشكو غير ذلك راح تكون بالطرف يعني بالجهة المقابلة فيها صفة مليحة إنسان يحاول أنه يخدم على الصفات اللي مش مليحة ما نشون نقوله إنه نكونوا كاملين ولا تكون العلاقة كاملة لكن نحاولوا أن نخدم عليها ومكانش نموذج زواج ناجح إلا إذا كان قائم على خشية الله، إلا إذا كان قائم على <hesitation> أه وش جا في كتاب الله سبحانه عز وجل وسنة نبيه، فإذا كان هذاك الإنسان يتبع ولا إذا صرات له مشكلة ولا حاجة يروح يحوس منهج النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع هذا الأمر، إلا ويلقى حاجة في السيرة، إلا ويلقى هذاك الموقف تعرض له أحد الصحابة ولا ذاك الموقف تعرض له نبينا الكريم في حد ذاته إلا ويلقى حاجة تدل عليها سواء في الكتاب. كتاب يعني كتاب الله سبحانه وتعالى او في السنه فدائما يرجع الامور الى الله سبحانه وتعالى يسال الله سبحانه وتعالى اللين يسال الله سبحانه وتعالى المعامله اذا كان انسان كيما نقول لك فيه احد الصفات اللي مش مليحه وهو يحاول انه يغيرها وما نجمش يغيرها يدعو الله في صلاته يا ربي أنا في ذيك الصيفة وما رانيش الصفه تأثر على علاقتي مستقبلاً ولا مش باغي تأثر على علاقتي ضروه كله يا ربي أحنن قلبي ويا ربي كن معايا فهذا النقطة يا ربي أعني على نفسي وسيجد المعونة من عند الله سبحانه عز وجل فالإنسان يحاول أنه يكون في كلامه لين في تعامله مع الناس لين وطيب إلى غير ذلك هذا المثاق الغليظ ولهذا عقدة النكاح سماها الله سبحانه عز وجل بعقدة انه صح عقد عقدة شديدة الربط فاذا احسن الاختيار واذا كان كل شيء قائم على ما ما يرضاه الله سبحانه عز وجل واذا كان فيه مجادة نفس ومحاوله ان نحسن من هذه العلاقه راح تكون في حياه طيبه في الدنيا وفي الاخره يعني كما قلنا انه فيه ابديه يعني اختيارك في الدنيا راح يستمر حتى الاخره حتى اذا فرقهم الموت راح يبقى ذكرهم الحسن راح يبقى اثرهم الطيب وراح يحاول أنه يستزيد بالعمل الصالح حتى يلحق بهم في الجنة بإذن الله تعالى وتكون فيه ديمومة وتكون فيها أبدية الغراسة ذلك كان طويل ويحتاج هضرب زاف لكن إن شاء الله يكونوا فيه قاطع ثانية ويكونوا فيه حلقات ثانية نتعمقوا فيها أكثر في الموضوع أسأل الله سبحانه عز وجل أن يرزقنا صدق النية وصدق في القول والعمل ونلتقي إن شاء الله تعالى في غراسة الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته